0: Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez Philanthropio. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer l'actualité philanthropique en quelques minutes à travers mon filtre. Pour retrouver toutes les références citées dans cet épisode, abonnez-vous à l'infolettre sur le site internet du podcast philanthropio.com. Vous êtes prêts Allez c'est parti, on percole La semaine dernière, j'ai reçu un courriel de Camper, vous savez, le fabricant de chaussures espagnoles. La marque m'annonçait que leurs imprimantes 3D tournaient à plein régime pour produire les composants nécessaires à la fabrication de visières médicales et bientôt de pièces spéciales pour les respirateurs. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi fait don de chaussures aux hôpitaux de l'île de Mallorque, siège de l'entreprise, et mis à disposition des hôpitaux locaux les iPads de ses magasins pour permettre aux personnes touchées de communiquer avec leur famille. Cette description par le menu de toutes les mesures prises par la marque a fait ressurgir en moi le récent débat autour du Corona Washing. Mot lancé par le journal suisse Le Temps, le Corona Washing désigne l'aide qui ne serait apportée dans le contexte de la crise actuelle que dans le but de servir la réputation de celui qui l'a fournie. Comme on pouvait s'y attendre avec le ruissellement des dons, la suspicion n'est jamais très loin. Et plus la crise est importante, plus Washing et Bashing sont dans le même bateau. Nous l'avons vu tout de suite après l'incendie de Notre-Dame de Paris qui avait suscité la polémique, taxant le sauvetage de la cathédrale de patrimoine Washing sur le dos de l'État et des contribuables. Nous nous indignons plus vite que notre ombre, mais nous posons-nous les bonnes questions. En effet, s'agit-il de se demander si les entreprises ont le droit de faire savoir qu'elles s'engagent sans être accusées d'opportunisme, ou plutôt de les accompagner dans un changement de paradigme important Tout d'abord, quelles que soient leurs intentions, nous ne pouvons pas nous passer de leur puissance de frappe financière et matérielle. Ensuite, les entreprises font face actuellement à une véritable heure de vérité vis-à-vis -vis de leurs clients, fournisseurs et salariés dans la gestion de la crise. Cette épreuve constitue aussi pour elles l'occasion de démontrer où elles en sont dans les sacrements de la RSE, du baptême jusqu'à la profession de foi. Celles qui n'en prennent pas le chemin s'exposent à la répudiation sociale. Dans cette perspective, on peut comprendre qu'elles cherchent à s'inscrire dans la communication plutôt que dans le silence. La première vraie question à se poser est celle de la justice fiscale. On reproche aux entreprises qui ne paient pas leur juste part d'impôts d'être à la fois la solution et le problème dans cette crise. La solution en apportant leur soutien pour pallier la pénurie de masques, blouses ou respirateurs, et le problème car la réduction de l'assiette fiscale a des conséquences directes sur les budgets des services publics, comme la précarisation des systèmes de santé. Pour le journaliste italien Fabio Fazio, il est devenu évident que celui qui ne paie pas d'impôts commet non seulement un crime, mais un meurtre. S'il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux ou de respirateurs, c'est de sa faute. Le pape François lui a d'ailleurs donné raison dans un entretien accordé au quotidien Repubblica. L'Italie est l'un des pays les plus durement touchés par l'épidémie, avec plus de 16 500 morts. C'est aussi l'un des pays où l'évasion fiscale coûte le plus cher à l'État, avec 107,5 milliards d'euros de pertes par an, selon les estimations du Trésor italien. Que dire de l'Espagne, dont les finances publiques seraient les plus spoliées, totalisant plus de 15 000 morts ou encore de la France, dont l'évasion fiscale est estimée à 100 milliards d'euros par an et dont le bilan des victimes avoisine les 14 000 morts. Dans des situations de crise sanitaire d'ampleur, le manque de civisme fiscal conduit donc à des homicides. Le raccourci fait froid dans le dos. Le coronavirus sonnera-t-il le glas de l'impunité fiscale L'autre question à se poser est celle de l'ajustement des contributions aux efforts à fournir. En philanthropie, les effets d'annonce existent. Et la générosité des plus riches, parfois relative en comparaison de leur fortune. C'est la démonstration que la fiscaliste québécoise Brigitte Alpin a faite en étudiant les contributions volontaires des GAFAM, à la fois du côté des fondations et des fondateurs. Il ressort que celles-ci ne représentent que 0,01% à 0,05% de la part de richesse des intéressés. Lorsque les contributions sont généreuses, il existe toujours une marge d'incertitude quant à l'arrimage de l'action à la parole. Prenons l'exemple de Jack Dorsey, le cofondateur et PDG de Twitter, dont la fortune personnelle est estimée à 3,3 milliards de dollars et qui a annoncé le 7 avril dernier qu'il ferait un don d'un milliard de dollars d'actions de son autre société, Square, pour lutter contre l'épidémie. C'est dix fois plus que le don de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, aux banques alimentaires américaines, et quarante fois plus que le don de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. On peut se réjouir qu'un milliardaire consacre 28% de sa fortune aux efforts de collecte, mais Brigitte Alpin appelle toutefois à la vigilance sur le caractère charitable de cet engagement record dans le Cénacle des milliardaires, car les fonds seront alloués via sa fondation, Start Small, qui est une fondation privée de charité. Or, en limitant l'obligation charitable annuelle à 5%, les règles fiscales américaines permettent à ce type de fondation de conserver son capital de départ et d'assurer sa perpétuité puisque cela représente environ le taux de rendement réalisé sans empiéter sur le capital. Autrement dit, si Jack Dorsey s'en tient à ce que l'on appelle le contingent des versements, son don sera de 50 millions de dollars et non d'un milliard en 2020. En résumé, la variable à prendre en compte n'est pas tant celle de la communication des actions, qui sera toujours teintée de soupçons, mais d'une générosité proportionnelle aux actifs détenus et à l'aide requise pour endiguer la pandémie. Idéalement, les mesures devront être concertées et s'inscrire dans un grand tout pour ne pas risquer d'être anecdotiques. Dorothée Bauman-Poly, directrice du Geneva Center for Business and Human Rights de l'Université de Genève, va dans ce sens, en suggérant de coordonner les efforts comme nous l'avons fait dans la lutte contre le réchauffement climatique, régi par des objectifs précis et un agenda fixé, notamment par l'Accord de Paris. Et il en faudra un agenda, car la parenthèse est loin de se refermer. Après la crise immédiate, il faudra s'attaquer aux nombreux dommages collatéraux. Pour finir... Le doute ne sera-t-il pas levé lorsque nous aurons eu la démonstration chiffre à l'appui que les puissants de ce monde auront rempli leurs obligations morales Brigitte Alpin propose de prendre les devants en réclamant un impôt de guerre contre le Covid-19 qui pourrait ramener plus de 250 milliards de dollars par an, soit 230 milliards d'euros. Dans une tribune du Nouvel Ops, elle rappelle qu'au 30 mars 2020, il y avait dans le monde 2153 milliardaires qui possède une richesse totale de près de 9 000 milliards de dollars, selon le magazine Forbes, et que le taux d'imposition effective des milliardaires se situe entre 25 et 30% dans plusieurs pays, incluant les États-Unis, la France et le Canada. Martin Luther King a dit dans son sermon de 1956 « Sans amour, la bienfaisance devient culte de soi ». En 2020, en pleine crise planétaire, il sera question de savoir si les individus et entreprises milliardaires aiment leur prochain un peu, beaucoup passionnément ou à la folie. À suivre N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par mail en répondant à l'infolettre qui accompagne à travers mon filtre. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour des nouvelles filtrées à chaud ou à froid